0: Hi besties, eu sou a Juliana e bem-vindos de volta ao podcast O Culto das Faladeiras. E aí gente, bem-vindos de volta, eu a voz desse podcast, sou a Juliana vocês podem me achar e falar comigo pelo meu Instagram, que é Jupetrim, com feedback, sugestões, o que mais vocês quiserem me falar. Antes de começar também oficialmente, eu quero fazer um agradecimento especial a todos os meus amigos que estão me apoiando desde o começo nessa ideia, me incentivando e tudo mais. Ai, gente, isso faz toda a diferença, sério, eu amo muito vocês e muito obrigada por isso. É, também já quero começar falando que, assim, puxando um gancho para os episódio da semana passada e para os próximos episódios, que em todo episódio eu quero indicar alguma coisa para vocês que tenha a ver com, com o tema né do episódio. Então, como nesse episódio a gente vai começar toda a saga do intercâmbio, que eu vou dividir em quatro partes para ficar uma para cada semana, que já dá coisa para caramba, né? Eu é, vou começar indicando dois canais no YouTube que falam sobre viagem e eu amo muito acompanhar e me inspiraram muito a compartilhar minhas experiências com vocês, que é o canal das Irmãs Faria, da Bruna e da Camila, e o canal da Priscila Sanches, que tem um quadro maravilhoso que chama Storytime. Eu vou deixar o link para os canais na descrição desse episódio. E, sério, gente, vale muito a pena. São vídeos muito bons, tanto para o seu entretenimento, quanto para saber mais e explorar mais tipo outros tipos de intercâmbio em outros países, enfim. Então, bora. Eu sempre quis fazer intercâmbio, a minha escola sempre levava umas agências para oferecer viagem para gente, mas nunca deu certo, principalmente por uma questão financeira, e assim, eu era menor de idade, né, na época. E eu acredito que, eu não fiz nenhuma comparação de preço, tá, é só o que eu acho, assim, mas eu acredito que quando você é menor de idade, o preço acaba ficando mais caro, porque você não pode fazer quase nada sozinho. Você sempre precisa de um professor ou um monitor ali com você, e hoje em dia também, depois de ter feito intercâmbio, eu acho que vale muito mais a pena você fazer quando você é maior de idade, tanto no seu país quanto para o país que você está indo. Mas, assim, tudo que eu vou falar aqui, inclusive isso que eu acabei de falar, só diz respeito à minha experiência, né, gente? Então, né, deixa esse disclaimer aí, porque eu tenho amigas também que fizeram intercâmbio quando eu tava na época da escola e, tipo, aproveitaram pra caramba também. E, inclusive, amigas que fizeram intercâmbio, se vocês tiverem alguma história que vocês querem contar, entrem em contato comigo para a gente resolver isso aí. E assim, né, fazer o um intercâmbio é uma experiência que mesmo que se eu descrevesse, assim, incansavelmente, eu não ia conseguir pôr em palavras. Todas as minhas primas que fizeram intercâmbio me falavam que ia mudar minha vida completamente. E assim, óbvio que eu acreditava, né, mas só quando você vive alguma coisa assim ou algo similar que você realmente entende o que isso quer dizer. É muito intenso. Eu acho que quanto menos tempo você fica no lugar, mais intenso é. Porque, assim, em um dia eu sentia que eu vivi uma semana, assim. Então, em quatro semanas, parecia que eu tinha vivido uma vida, gente. Porque, de fato, foi isso. Tipo, eu tava vivendo uma vida nova, completamente diferente do que eu conhecia. Você vive muito intensamente lá. Você sente todas as emoções mais intensamente. Eu até brinco com as minhas amigas que, tipo, agora eu entendo... É a intensidade das pessoas no BBB Porque você fala assim Nossa, como que depois de semanas Você tá amando, você tá odiando Não sei o quê. Só que, gente, quando você Vive um negócio assim Principalmente quando é uma coisa que tem um tempo limitado Sabe? Se você tem dias contados ali Eu acho que você realmente vive aquilo de uma forma Muito diferente Então, assim, não se assustem com as emoções intensas Que eu vou relatar que pode, essas emoções podem ser muito comuns para algumas pessoas, mas definitivamente não são para mim. Então, assim, quando eu falo que eu sofri, que eu me apaixonei, que, enfim, né, todas essas coisas, é real, gente. <risos> e, assim, durante o intercâmbio eu conheci uma versão de mim que eu não conhecia, mas que hoje em dia eu sou extremamente grata que essa versão de mim existe. Voltando para a história em si, né, a minha vontade de fazer o intercâmbio estava sempre ali, mas eu não sabia quando, não sabia onde, não sabia porquê, nem como, era só uma ideia mesmo. Até que meu pai, em meados de 2019, começou a jogar a ideia para mim, né, de tipo, ah, por que, que a gente não vai ver, fazer uns orçamentos? Aí eu já fiquei, né, opa, se meu pai quer que eu faça, se ele está disposto a pagar, então vamos. E é importante dizer também que eu já me considerava fluente em inglês antes. Porque eu fiz curso de inglês na WhatsApp por cinco anos eu tive uma experiência muito boa. Então, eu sempre recomendo a WhatsApp, principalmente para adolescente, porque o método deles é diferente das escolas mais tradicionais, assim, e deu muito certo para mim. Além de que também eu sempre gostei de inglês, então isso facilita também, né, você estudar uma coisa que você gosta. É, sempre ouvi muita música, assisti muita série em inglês com legenda em português, que me ajudaram muito a treinar meu ouvido. Então, eu me formei no inglês aqui no Brasil em 2015, e aí eu fiquei praticamente de 2016 até 2020, que foi quando eu fiz intercâmbio, sem de fato falar inglês, né? Eu continuava escutando muito, mas eu não falava, né? Eu não tinha essa comunicação com ninguém. que me fez perder um pouco esse raciocínio de me comunicar e tal, mas eu ainda estava super confiante com o meu inglês, né? E como eu falei, eu me considerava fluente praticamente depois que eu acabei o curso de inglês, eu queria começar a estudar francês. Só que eu sempre estudava sozinha, né? Então, assim, não deu muitos, muitos frutos, porque eu não tenho disciplina de estudar sozinha. E quando veio essa oportunidade do intercâmbio e a gente começou a falar de eu ir para o Canadá, eu pensei, perfeito, né? Eu vou para a parte do Canadá que fala francês, estudo francês, e aí eu uso o inglês e o francês no dia a dia. Só que aí o meu pai não queria que eu fosse falar, estudar francês, ele queria que eu fosse estudar inglês para eu ter um certificado internacional, o que na época não fez muito sentido para mim, né? Mas eu acabei indo, escutando meu pai, e foi a melhor coisa, e eu vou falar mais disso depois. A gente foi fazer os orçamentos, fechei meu intercâmbio em agosto de 2019, para eu passar um mês, quatro semanas, em Vancouver, no Canadá, em janeiro e fevereiro de 2020, antes do corona, para eu estudar inglês e ficar com uma host family. E assim, escolheu o Canadá, não teve muito conceito por trás não. A grande questão era o dólar mais barato e a minha vontade de experimentar um inverno com neve, já que só tinha como eu ir em janeiro, né? Só que meu pai, ele tinha medo de eu passar muito frio, sendo que tipo eu queria, né, essa experiência do frio. Mas aí ao invés de eu ir para Toronto, por exemplo, eu acabei indo para Vancouver, que tem um clima mais tranquilo em relação ao resto do Canadá. Porém, tivemos um plot twist aí que eu vou falar já já. Eu pensei também pra Nova Zelândia, porque lá é muito lindo, nossa, eu acho um lugar muito lindo, eu quero muito ir ainda um dia, mas eu acabei fechando o Canadá, porque também ficou mais barato, porque a Nova Zelândia é mais longe, né, então a passagem acabou ficando mais cara, e também porque lá ia tá no verão, apesar de que lá, tipo, o verão não é super, super quente, né, mas enfim, não era a experiência de neve que eu tava querendo. Aí depois que eu fechei, começou toda a preparação pra eu ir, e eu falo pra vocês que, assim, eu aproveitei cada segundo de tudo, tipo assim, até do pré-viagem, porque tem uma coisa que dizem por aí, principalmente de casamento, né, mas eu acho que se aplica para muitas coisas na nossa vida, que é você aproveitar cada segundo da preparação para um grande evento, então assim, cada pesquisa que eu fiz, a lista de coisas que eu precisava comprar, do que eu ia levar na mala, dos lugares que eu queria visitar, tudo, 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 eu curti cada meia que eu dobrei, eu fiz daquele momento o meu momento, porque era, e tipo assim, até hoje foi um dos momentos mais especiais da minha vida, eu fiz playlist, óbvio, playlist que até hoje eu escuto e, tipo assim, me traz muitas lembranças. Inclusive, tem muita música que eu relaciono com a viagem e eu acho isso maravilhoso, né? E o Louie, por exemplo, ele lançou o álbum dele, né, o Walls, bem na época que eu tava lá. E eu ouvi o álbum inteiro chorando no ônibus. Assim, gente, eu tenho muitas histórias de eu chorando no ônibus, eu sempre chorava no ônibus. Mas, enfim, uma dica que eu dou pra todo mundo... Pra qualquer viagem, evento que vocês forem fazer, assim, aproveitem tudo, mas assim, tudo mesmo. E eu tenho absolutamente tudo, eu gravei muito stories, eu tenho a viagem inteira documentada no meu Instagram e pelos áudios que eu mandei no WhatsApp as pessoas, que inclusive esses documentos aí estão me ajudando muito a lembrar de tudo, né? Nessa época aí, do fim de 2019, eu tava muito mal na minha vida pessoal e na minha vida acadêmica, então o intercâmbio realmente era, tipo, o que me mantinha seguindo, sabe? Inclusive, eu tava tão para baixo nessa época... Que eu esqueci de contar para as pessoas que eu ia viajar... Tipo, além dos meus amigos próximos, né... Que acabaram ficando sabendo... Quem contou pra, pro resto da minha família foram os meus pais... E algumas pessoas só descobriram que eu tava indo viajar... No dia que eu fui viajar... Aí me mandaram mensagem, tipo assim... Nossa, para onde você tá indo? O que você tá indo fazer? Não sei o que... Aí eu ficava... Ué, mas... Tipo assim, você não sabe para onde eu tô indo? Aí eu lembrava que eu não tinha contado para ninguém... E aí... Em dezembro, eu recebi minha família que era um casal mais de idade, né, tudo bem tranquilo, só ia ter eu e eles no apartamento. E eu lembro até hoje, como se fosse agora, quando eu recebi esse e-mail, eu tava deitada na praia, tipo assim, não na praia, na praia, né, eu tava em Ubatuba, mas eu tava na pousada, e eu dei um pulo na cama, assim, eu comecei a gritar pros meus pais, ah, eu recebi a família, recebi a família, e, enfim, e aí eu conversei com, com a minha host mom, no Natal, se eu não me engano, por e-mail, né? A gente trocou alguns e-mails antes de eu ir. Mas vamos lá, né? Tava tudo pronto, eu ia embarcar numa sexta-feira à tarde pra fazer conexão em Toronto e chegar sábado de manhã em Vancouver. Sábado de manhã, né? Por causa do, do fuso horário, porque Vancouver é cinco horas para trás de São Paulo. Aí o plot twist que eu falei era que assim, eu simplesmente peguei a semana mais fria do ano em Vancouver logo quando eu cheguei. Porque, assim, lá não neva, tipo, super hard, assim. Mas quando eu cheguei, tava nevando muito, assim, mas muito. Eu peguei menos 11 graus, o que é muito raro para Vancouver. Porque lá chove muito, mas, tipo assim, não é aquele absurdo de frio, sabe? Mas, tipo assim, né, eu não tava reclamando, eu tava super feliz. Aí foi todo aquele chororô no aeroporto. Porque, tipo assim, era a realização de um sonho, não só para mim, mas, tipo, para os meus pais e pra minha família também, sabe? Principalmente para o meu pai. E aí também uma coisa engraçada que aconteceu foi que no dia que eu tava embarcando, o baterista do Rush, né, que é uma banda de rock, morreu. E eles são... eles são de Toronto, né, e eu tava indo pra Toronto bem no dia que ele morreu, e meus pais são super fãs do Rush, já foram em show e tal, e aí eles ficavam tipo assim, nossa, você tá indo, tipo assim, né, criando uma teoria onde não existe, eles ficavam, nossa, você tá indo... O dia que ele morreu e você tá indo pra Toronto, não sei o quê. E eu, tipo, nossa, tá, né? O que tem a ver? Porque eu nem conheço a banda, mas enfim. Só uma coisa engraçada que aconteceu. Que meus pais e uma amiga minha que é fã também ficaram falando pra mim depois. Eu peguei o voo, São Paulo-Toronto, sentadinha na janela. Eu simplesmente não dormi o voo inteiro. Porque, assim, eu tava muito animada, gente. Eu tava, tipo assim, eufórica. Eufórica é a única forma de descrever. Eu assisti filme... Comi muito bem também, porque a comida da Air Canada é muito boa, mas eles não têm opção vegetariana de comida, que é uma questão. Mas hoje em dia, sabendo assim um pouco mais do que eu sei sobre companhias aéreas e tal, talvez se eu tivesse pedido para a moça uma opção vegetariana, teria né tipo incluída assim na, na passagem, né, sem ser aquele menu que normalmente os aviões têm que você paga. Porque, por exemplo, para quem é judeu, né, eles têm aquelas refeições kosher. Então, tipo, talvez se eu tivesse pedido, ela ia ter trazido, mas enfim, né, não pedi. E... Aí eu acabei pedindo a opção da comida lá, que tinha frango, só que aí eu tirei o frango e comi o arroz e uns legumes, assim. Vinha salada, bolo, tipo assim, gente, a comida realmente era muito gostosa. E como eu falei, né, eu tava sentada na janelinha. Eu fiz questão de sentar na janela, porque eu gosto de ficar vendo e tal. Mas como eu não dormi, todas as vezes que eu precisei ir no banheiro, eu não podia ir no banheiro, porque era fileira de três lugares. Aí no meio tinha uma menina, a Júlia, que eu conheci depois. E um cara que apagou o voo inteiro. Tipo assim, certeza que ele tomou um remedinho, assim, e ele apagou. Nada acordava esse cara. Teve uma hora até que eu... Tipo assim, acho que foi na hora do café da manhã. Nem, nem o café da manhã ele acordou, ele ficou dormindo. Então, assim, eu não recomendo sentar na janelinha, a menos que você esteja na primeira fileira, ou se você vai dormir o voo inteiro. Aí, como que eu conheci a Júlia, né? Vocês se perguntam. Pouco antes da gente pousar, ele serve um café da manhã, e aí, como eu falei, esse cara, ele não acordou, tipo, nem para tomar o café da manhã. Só que a gente precisava muito ir no banheiro. E aí a gente começou a ver como que a gente ia, tipo, conseguir, né? Porque ele não acordava. Tipo assim, ela chamou ele, cutucou ele e o cara não acordava. E a gente começou a ter crise de riso. Porque eu falei, mano, eu vou explodir. -se. Tipo assim, se eu passar mais cinco segundos sentada aqui, eu vou explodir. Eu vou fazer xixi nas calças, porque eu não tô aguentando. E aí ela foi tentar pular ele, gente, pra, tipo, <risos> passar por cima. E aí o cara acordou. E, tipo, meu, ele acordou no maior susto. Porque é óbvio, né, que ela não conseguiu pular por cima dele. Enfim, mas aí a gente conseguiu ir no banheiro, né, finalmente, momentos de glória. E a partir daí a gente começou a conversar, e aí um pouco antes de aterrizar, né, de aterrissar, de pousar, eles passam aquela folhinha para você preencher e passar na imigração. E, nossa, na verdade, pensar, né, que assim, nem era para eu ter sentado no lugar que eu sentei, então nem era pra ter conhecido a Júlia, porque quando eu cheguei é, pra procurar o meu, meu assento, tinha um menino sentado onde era para eu sentar. Aí eu falei, oi, tudo bom? É, eu acho que você está sentado no meu lugar. Aí ele olhou no ticket dele realmente ele estava sentado no meu lugar. Só que eu reparei que ele estava em amigos, né? Porque eles estavam todos, tipo, com aquela camiseta, assim, de, de alguma agência de intercâmbio. E aí eu falei, tipo, ah, pode ficar sentado aí. Aí eu deixei o menino sentado no meu lugar e sentei no lugar dele porque, tipo, eu tava sozinha, né? Então, assim, não ia fazer a diferença. E aí deixa deixo o menino lá com os amigos dele. Mas, enfim, nem era por ter conhecido a Júlia, né? Aí, né, voltando esse papelzinho aí que eles entregam da imigração, a gente começou a preencher e eu não tinha entendido algumas das perguntas, né? E aí a gente até perguntou para esse cara que tava sentado do lado o que que significava. E ele só olhou para ele e falou assim, ah, põe que não em tudo. Tipo assim, assinala não em tudo. Só que tinha uma das opções que eu tinha assinalado sim, que era se você estava trazendo alguma comida crua. Para dentro do país, tipo assim, alguma carne, leite, alguma semente, porque eles, tipo, fazem esse controle de doença, sabe? Para você não trazer nenhuma doença, tipo, sei lá, gripe suína pro país. E aí eu falei, mano, que merda, né? Agora eu assinalei que sim, e tipo, foda-se. E eu assinalei que sim, porque eu tava levando doce de leite para minha host Family. E aí eu assinalei que sim, tipo, que eu tava levando leite, né? Aí quando a gente pousou, gente, nessa hora eu fiquei muito nervosa. Mas tipo assim, um nervosismo bom, sabe? Porque eu tava tipo assim, meu Deus, eu cheguei. Aí eu chorei, fiquei super emocionada. E eu ainda tava, tipo assim, muito eufórica. Foi basicamente assim que eu passei a viagem inteira, tá? Tipo assim, euforia, 100%. Aí eu, quando eu cheguei, eu vi naqueles painéis, né? Que o meu voo pra Vancouver tinha sido cancelado. E aí eu comecei a ficar tipo, mano, e agora, né? Porque assim, gente... Eu não estou falando só pela minha experiência, mas eu tenho a impressão que o universo ele conspira de um jeito que quando você faz o um intercâmbio, tem que ser tudo com emoção, sabe? Nada pode ser tranquilo, tem que ser tudo com emoção. Porque acontecem umas coisas que você fica assim, qual a chance? Eu acho que o que eu mais vou falar nesse episódio é qual a chance? Porque acontecem umas coisas que você fica, mano, enfim, é a minha primeira vez viajando sozinha, né, minha, minha segunda vez viajando pra fora do Brasil E aí meu voo tinha sido cancelado Aí você fica como, né? Tipo, porra, não tem ninguém para me ajudar Tipo, o que eu vou fazer? Aí eu fui para a imigração, Eu tava me tremendo toda, gente Toda, eu tava muito nervosa E eu tava torcendo para pegar um dos policiais Que eu percebi que ele era mais simpático E eu acabei indo com ele mesmo Ele me pediu umas coisas muito básicas Tipo, né, meu passaporte, a carta da casa da família A carta da escola Aí, quando ele pegou o papelzinho do leite, ele me falou assim, então, né, se assinalou que sim, mas assim, tipo, o que que você tá trazendo, né? Aí eu falei, ah, eu tô trazendo é, um doce que tem leite, tipo, é um doce de leite. Aí ele falou, tá, mas é leite cru? Tipo, leite puro? Aí eu falei, não, é um doce, né, tipo, é leite cozido, é doce de leite. Aí ele, ah, então tá de boa, não sei o quê, você não precisava ter assinalado, aí, tipo, me deu um puta alívio nessa hora. O cara foi, tipo, muito simpático. Aí, enfim, né? Welcome to Canada. Muito feliz. Peguei minhas malas. A Júlia acabou ficando em Toronto mesmo. E aí foi essa nossa despedida. Mas a gente conversou o intercâmbio inteiro. Até hoje a gente conversa pelo Instagram, às vezes. Ela é maravilhosa, jornalista formada. E é uma doideira como que esse encontro de, tipo, sei lá, duas horas. Eu ainda guardo tipo, muito carinho por ela. Eu fiquei esperando meu voo, comi andei pelo aeroporto, nesse voo pra Vancouver eu dormi praticamente o voo inteiro e, e nesse voo eu também não fiquei no assento que era pra ser o meu assento, porque tinha uma mãe que não tinha conseguido pegar assento do lado do filho dela então ela tava tipo esperando alguém tá disposto a trocar de assento com ela e é óbvio que eu troquei de assento com ela né gente, porque enfim, não ia fazer diferença nenhuma pra mim Aí agora sim, né? Vocês lembram do plot twist, né? De como tava o clima. Pra vocês terem noção, tava mais frio em Vancouver do que em Toronto. O que é, tipo assim, quase impossível de acontecer. Cheguei em Vancouver, como meu voo tinha atrasado, eu fiquei meio perdida, né? E eu também não sabia onde que era pra encontrar o transfer que ia pra me levar pra casa. Então, gente, eu rodei o aeroporto inteiro, tipo, duas vezes, até eu achar o cara da agência eu descobri que o meu transfer já tinha ido embora e que eu tinha que esperar mais ou menos uma hora para pegar o próximo com a galera que ia chegar do próximo voo. Aí, nessa hora também, eu já tava com o chip de celular, porque eu acho que o chip de celular é, tipo assim, indispensável, é a melhor coisa. E eu fui comendo Tim Hortons pela primeira vez, né, a beldade canadense dos cafés. come minha bagel com cream cheese, meu suquinho de maçã. Chegou o transfer. Nessa hora eu conheci a Raíssa que ela tava no último ano do ensino médio. Coincidentemente, ela estudava no Mendel, que é um colégio franqueado do colégio que eu estudei, que é o Agustiniano, que é mais uma coincidência bizarra, porque assim, qual a chance, né? Enfim, o cara que dirigiu o transfer, ele era muito doidinho assim. A gente teve umas conversas no caminho tipo muito doidas. Ele ficava falando pra gente assim, não usem drogas, não sei o quê, porque lá, eu já vou, já vou dar aqui um spoiler dos próximos episódios. Lá em Vancouver, a maconha é legalizada. Também já vou avisar aqui que nada que eu vou falar em relação a isso daqui pra frente é um crime, tá, gente? Tudo lá é legalizado. E ele ficava falando pra gente, não, não fume maconha, porque é a droga de entrada pra outras drogas e não sei o quê. E aí todo mundo, a gente se olhando no carro, assim, né, tipo, mano, então tá. Porque, assim, eu era maior de idade, né, porque a maioridade no Canadá, inclusive, é 19, não é 18 nem 21, é 19. E o resto das pessoas que pegou o transfer comigo, todos eram menores de idade, né? <risos> a minha casa era mais longe de todas, então, assim, enquanto a gente passava pelas ruas, eu tava vendo a neve no chão e todas aquelas casinhas tal, eu tava completamente apaixonada. Aí eu cheguei, a minha rosta tava me esperando, ela é uma senhorinha de idade mais baixa que eu. O apartamento era novo, né? Super bonitinho, assim, o meu quarto também era muito fofo, eu amei. Aí ela me deu as chaves, falou pra eu ir me instalar, tal, que mais tarde a gente ia no mercado e ela ia me levar pra carregar o passo de ônibus. E aí, assim, quando eu cheguei, gente, eu tava com muita vergonha. A rosto ela é, tipo assim, bem direta, sabe? Tipo assim, não tem enrolação, né? Ela é bem direta. E eu comecei a ficar com muita vergonha. E o rosto, tipo assim, eu, quando eu cheguei eu não vi ele, assim, eu demorei muito pra ver ele. Aí eu descansei, fiz minhas malas... É, aí no closet tinham as regras da casa, né? Que assim hoje em dia eu vejo que eram regras bem básicas, mas como eu tava tipo meio, meio onédia, assim, eu fiquei tipo, nossa, quanta coisa, né? Não sei o que. Aí eu saí com ela, né? pra ir no mercado e carregar o meu passe do do ônibus e do metrô. Aí eu descobri que o meu host, Dad, ele ele já tinha uma idade um pouco mais avançada, né? E os dois eram idosos, mas ele era um pouco mais velho. E ele tinha, tipo assim, condições de saúde que deixavam ele, assim, um pouco mais debilitado, né? Então, na viagem inteira, eu praticamente não tive muitas interações com ele, porque eu só via ele quando a gente ia comer. E ele não falava muito, assim, sabe? Era, era meio, meio complicada, assim, a situação. Aí a gente começou a conversar e, tipo, quebrar um pouco o gelo. Quando ela começou a fazer a janta, a gente começou a conversar bastante ela chamou uma antiga estudante que ficava com ela pra ir jantar com a gente, pra, tipo, eu ficar mais à vontade e tal, e, tipo, isso, isso foi ótimo. A comida dela era muito boa, eu dei muita sorte em relação à comida, tipo, muita sorte, porque eu tive amigas que sofreram em relação à comida da host family. E depois eu descobri que ela era mexicana, ele era suíço, eles se conheceram lá no Canadá, tipo, muito tempo atrás. E... Se casaram lá no Canadá e ficaram lá, né, para sempre. Ele, tipo assim, ela mora lá há mais de 50 anos, né, então a vida dela é praticamente no Canadá, né, e não no México mais. E eles têm, acho que, dois filhos, mas os filhos deles já são crescidos, né, já têm os próprios filhos, eles têm netos. Então a vida deles é bem tranquila, assim, bem vovozinhos mesmo. E aí também, conforme o tempo foi passando, eu e ela, a gente conversava muito, assim, tipo, umas conversas muito boas, sabe? E ela é um amor, ela me lembrava muito minha avó, não só por questões físicas, porque eu acho que fisicamente ela também, muito de uma forma muito estranha, ela parece muito minha avó. Mas, tipo assim, do jeito de ser, sabe, o jeito de querer cuidar, ela me lembrava muito minha avó. Ela e minha avó são do mesmo signo, inclusive, são duas geminianas. E a vida dessa mulher, gente, era uma novela, assim, eles recebiam estudantes há muitos anos, assim, muitos anos, desde quando os filhos deles eram adolescentes, e eu descobri depois que é muito comum, é, tem muita host family de de pessoas mais idosas, né, porque eles começam a ter aquela síndrome de ninho vazio, e aí eles começam a receber estudantes, assim, para dar para dar aquela animada, né, na vida. E, nossa, eu não tenho nada para reclamar sobre a minha família, assim, sobre a minha estadia. Mas eu acho que se eu fosse ficar mais tempo que um mês, eu gostaria de mudar de casa. Porque, assim, ficar em host family é mais barato, por isso que eu acabei optando para Mas eu preferia muito mais ficar em moradia estudantil, porque normalmente é mais perto do centro. Porque, assim, eu, eu morava em North Vancouver, que era mais ou menos uns 30, 40 minutos de ônibus do centro, que é onde eu estudava, né, e onde tudo acontecia. Assim, apesar de que também a experiência do transporte público lá é muito legal pra, tipo, você conhecer e tudo mais, e, tipo, eu como urbanista em formação, óbvio que eu tenho muita curiosidade pra ver como todas essas questões funcionam. Então, eu não descarto essa experiência porque, enfim, eu acho que faz parte. Mas não era nem só uma questão transporte também, pra eu falar isso, sabe? Que eu gostaria, talvez, de ir pra uma moradia estudantil, se eu ficasse mais tempo. É porque, mesmo eu estando pagando pra estar na casa dela, é, e, tipo assim, eu podia usar a casa como eu quisesse, sabe? Não tinha grandes questões. Mas eu não me sentia totalmente confortável, assim. Porque, querendo ou não, tipo, não é a sua casa, sabe? Então, eu tinha muito medo, tipo, de fazer alguma coisa que deixasse ela brava ou, tipo, que deixasse ela chateada. Mas isso também envolve muito a minha questão de querer ficar agradando os outros, né? Mas, enfim, tipo, eu, eu me sentia... Bem lá, é, como eu falei, eu não tenho nada para reclamar, mas eu não me sentia, tipo, totalmente confortável, tipo, totalmente em casa, sabe? E, enfim, na minha primeira noite, gente, o meu rosto foi parar no hospital, né? Porque, como eu falei, a situação de saúde dele era bem delicada e, bem nesse dia que eu cheguei, ele foi pro hospital, né? Então, mano, um tabaque, assim, que eu acho que acabou abalando um pouco essa minha conexão com a host Mami, porque eu falei, né, depois de um tempo, assim, depois de, sei lá, três, quatro dias, a gente já começou a se dar super bem, e, enfim, eu criei uma relação ótima com ela, mas eu acho que nesses primeiros dias foi meio complicado, assim, porque eu tava morrendo de vergonha, e aí eu tava meio sem jeito, e aí, tipo, teve toda essa situação da saúde dele, que, tipo, ela tava super estressada com tudo isso, então, foi meio complicado essa parte. Aí no domingo, que foi meu primeiro dia oficialmente, a gente foi para a escola, né, para fazer uma introdução e um tour da cidade. E nesse dia eu conheci a maioria das pessoas que eu fiquei amiga até o fim do intercâmbio. Eu tinha muito brasileiro, mas assim, muito brasileiro. E assim, gente, quando você se propõe a fazer uma experiência dessa, você tem que estar de mente aberta para topar tudo, assim, para você viver tudo. Como eu falei, né, de forma intensa. E assim, eu não sou uma pessoa tímida, mas eu também não sou o tipo de pessoa que chega e começa a falar com todo mundo, assim. Mas lá eu tava doida pra conhecer gente, assim, então eu saí falando com todo mundo. E nesse dia nós temos personagens importantes dessa história, alguns dos quais eu vou mudar o nome, né, pra evitar que a minha exposição extrema. Mas enfim, nesse dia eu conheci uma pessoa que eu vou dar o nome de E, que vai ser importante lá na última semana da história. Além dessa pessoa, eu conheci a Giovana, que é mais uma das coincidências bizarras, porque ela estuda medicina no São Camilo. Aonde eu tenho colegas que também estudam medicina no São Camilo. E eles se conheciam, então assim... O mundo é muito pequeno, gente, porque qual a chance, né? E a partir desse dia, eu e a Gia, a gente ficou inseparáveis até o fim. E eu amo ela. Tinha muito francês também, eu acho que... Os maiores grupos eram brasileiros e franceses, e no, no início eu não tinha gostado nem um pouco deles, porque eles não se misturavam com o resto das pessoas. Porque, assim, a gente estava em muitos brasileiros também, só que a gente se misturava com todo mundo, tipo, conversava com todo mundo, não tinha nenhuma questão. Só que os franceses, eles ficavam muito na deles, assim, eu não tinha gostado muito deles, não. Aí, depois desse tour que eles fizeram com a gente, é, o nosso grupo, tipo, meio que se separou, algumas pessoas foram para a praia, outras pessoas foram, tipo, para o shopping, assim, e aí, eu resolvi sair com uma amiga minha, que é a Júlia, que é outra personagem, que é, tipo assim, uma obra do acaso do universo. Um, mais uma coincidência bizarra. Quem é a Júlia, vocês perguntam. E sim, mais uma Júlia, porque a minha vida é cheia de Júlias. A Júlia é prima da esposa do meu primo. E eu conheci ela quando os nossos primos casaram, e a gente foi as noivinhas do casamento. Isso, tipo assim, em 2013, fazia muitos anos. E depois a gente meio que perdeu o contato, assim, não ficávamos conversando muito, mas eu sabia que ela também estudava arquitetura. E aí, no Natal, é, conversando com a minha família, né, sobre o intercâmbio e tudo mais, a esposa do meu primo, que é a prima da Júlia, falou para mim ah, a Júlia também vai para Vancouver. Aí eu, nossa, que legal. Ah, ela vai dia tal. Aí eu, nossa, eu também vou nesse dia. Então assim, gente, sem combinar, sem tipo nem se conversar, a gente foi para a mesma cidade durante o mesmo período de tempo, tipo assim, a gente foi no mesmo dia e voltou no mesmo dia. Que é assim, essa é uma coincidência que eu não sei explicar. Mas aí nesse dia depois que o nosso grupo se separou depois do tour, eu fui encontrar com ela, a gente foi no Tim Hortons também, de novo. E aí mandamos foto para família, enfim. No dia seguinte, que era segunda, eu fiz o teste. Eu peguei a aula de proficiência, que aí eu acabei me separando das pessoas que eu tinha conhecido antes. Aí nesse dia, gente, eles dão várias instruções para gente. E eles, assim, frisam, mas assim, frisam com força todas essas instruções, principalmente para os brasileiros. Que, tipo assim, não pode beber na rua, você não pode fumar perto de porta, enfim, todas essas coisas do tipo, né? E, como eu falei no começo, eu sempre estive muito confortável com o meu inglês, mas viajar realmente te dá essa confiança de que, tipo, você sabe se comunicar, sabe? E você também aprende a treinar o seu ouvido a ouvir sotaques diferentes, porque eu conheço pessoas, tipo, de vários países, e mesmo as pessoas lá do Canadá mesmo, é, querendo ou não, tem uma entonação, né, tipo, um sotaque, assim, mais específico. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal. Nessa segunda-feira, depois eu fui na Galeria de Arte de Vancouver, que, assim, é um lugar lindíssimo, eu recomendo, assim, 10 de 10, tanto pela arquitetura quanto pelas exposições. E aí, né, vocês lembram do plot twist que eu falei? Que tava muito frio? Na quarta-feira, eu saí pra aula. Quando eu cheguei na escola, gente, eu nem, tipo assim, eu nem sabia antes. Quando eu cheguei na escola, eu descobri que a aula tinha sido cancelada, né? E aí, assim, o sonho de quem cresce vendo filme, desenhos americanos, de falar que a aula foi cancelada por causa da neve. É porque, assim, lá é realmente muito raro nevar nesse, nesse, nesse nível, né? Então, quando isso acontece, eles nem sabem muito bem o que fazer, assim. Eles não estão muito preparados pra isso. Aí, eu e as meninas, a gente decidiu patinar. E quando eu falo para vocês que eu tava me sentindo num filme, é porque, assim, eu realmente tava me sentindo num filme. Eu até sei patinar, eu já tinha patinado antes aqui no Brasil, e tava tocando Girls Just Wanna Have Fun, e a pista tava vazia, então assim, gente, eu tava me divertindo num nível que eu não sei nem explicar pra vocês, assim, eu realmente tava me sentindo num filme, porque a gente tava patinando, se divertindo pra caramba, e tipo, tava tocando uma das minhas músicas favoritas, e ah, enfim, foi maravilhoso. A neve continuou muito forte nesse dia. Tipo assim, a cidade estava praticamente vazia, né? Eu falei que a, a pista de patinação estava tipo assim, vazia, só tinha gente. E aí a minha host mandou uma mensagem para mim para eu não demorar muito para voltar para casa, porque talvez os ônibus parassem de funcionar. E dito e feito, né? Foi eu chegar em casa que os ônibus pararam de funcionar mais cedo. Aí no dia seguinte minha aula foi cancelada também. E assim, gente, lá demora muito pra amanhecer e, e escurece muito rápido. Então, eu sempre ficava meio perdida no tempo, né? Porque, tipo assim, eu tinha a impressão que era nove da noite, mas eram seis ainda. E eu fazia tanta coisa por dia, que essa primeira semana, principalmente a primeira semana, eu tenho a impressão que ela demorou, tipo, muito pra passar, assim. Foi uma semana arrastada, mas no melhor sentido possível, né? E aí, nesse dia... Nessa quinta-feira, era a véspera do meu aniversário de 20 anos. E, assim, foi a melhor véspera possível. Porque a gente fez muita coisa nesse dia. E é claro, né? Que, como eu nem amo uma playlist... Eu sempre faço playlist de aniversário, gente. Eu super recomendo fazer playlist de aniversário. Eu fiz pro meu aniversário de 19, de 20 e de 21. E, sei lá, eu acho muito legal. É uma coisa muito especial, sabe? Então, nesse dia... Enquanto eu ouvi a minha playlist de aniversário, a gente foi no Lookout de Vancouver, que é tipo aquela torre famosa de Seattle, só que mais baixa, né, claro. E pra você ver a cidade inteira. E, gente, lindo. Tipo assim, lindo, lindo, lindo. A arquiteta dentro de mim, assim, grita, porque você consegue ver, tipo assim, tudo da cidade. Nossa, gente, eu fiquei maravilhada, porque realmente, assim, é incrível. Aí, depois do Lookout, a gente foi pro Stanley Park. E, gente, o Stanley Park, assim, ele é, um, ele é um parque muito grande. Porque ele não é um parque, tipo, igual a gente pensa, sabe? Ele é uma reserva ecológica. Então, assim, é muito grande e tem muita mata fechada também. E uma coisa muito legal sobre o Vancouver, que eu até quero fazer um episódio sobre isso depois, é que... Gente, Vancouver é tipo assim, o melhor de todos os mundos, porque é uma cidade grande, tipo assim, é uma cidade grande pequena, é tipo assim, é uma cidade grande pocket, e você tem tudo: você tem o oceano, você tem as montanhas, assim, é o melhor de todos os mundos. E o Stanley Park, se eu não me engano, ele tem, eu não sei se é tipo assim, um braço do oceano, eu acho que é um braço do oceano, ou se é um lago, mas eu acredito que seja um braço do oceano. Então, assim, gente, o parque é lindo, lindo, lindo. E tinha muita neve ainda nesse dia. A gente fez guerra de bolinha de neve, a gente fez um boneco de neve. E assim, gente, eu digo para vocês que esse foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Assim, eu olho as fotos desse dia, eu fico até emocionado quando eu lembro. Porque eu olho as fotos desse dia e, tipo assim, eu falo, mano, é com isso que felicidade verdadeira se parece, sabe? Porque eu não tenho nem explicar para vocês a felicidade que eu tava aquele dia, assim. Na viagem inteira, mas assim, nesse dia em especial, nesses pequenos momentos, sabe, tipo, nossa, a gente fez também, é, a gente tentou fazer um anjo de neve, sabe, deu super errado, mas enfim, né, aquelas coisas que desde criança a gente sempre quer fazer. Aí a gente ficou andando muito, a gente ficou andando pelo parque e tal, a gente conversou muito, a gente riu muito, nossa, gente, foi o dia perfeito, eu juro pra vocês. Aí começou a escurecer, né, porque como eu falei, lá escurece muito cedo. E aí começou a escurecer, só que a gente tava andando pelo parque. Só que assim, o parque é muito grande. Então assim, não tem como você conhecer o parque num dia só. Eu inclusive fui no parque acho que duas ou três vezes, acho que duas vezes, e eu não consegui conhecer tudo que eu queria conhecer lá. Porque é muito grande mesmo. E aí começou a escurecer e a gente continuava andando. E a gente ficou tipo, mano, o que a gente faz agora, né? A gente continua andando, porque tava cedo ainda. Tipo assim, ninguém tinha que voltar pra casa cinco da tarde, sabe? tava cedo ainda, só que tava escurecendo. E foi o que eu falei, gente, é tipo, mata fechada. Então, quanto mais a gente andava, mais a gente chegava, tipo, numas trilhas, num, tipo, sei lá, nos lugares meio sketch, assim, e não tem iluminação. E a gente começou a zoar, falando, tipo... De... É uma coisa que eu sempre falo pros meus amigos quando a gente se enfia numa situações é assim. Eu falo, gente, é assim que começa o filme de terror. Enfim, a gente começou a brincar muito com isso, e lá tem várias placas assim no parque é, falando que tem coiote, porque essa história dos coiotes é o seguinte, as pessoas na Páscoa compram coelho né, para dar para o filho, não façam isso porque animal não é brinquedo e não é descartável, só que aí quando os coelhos começavam a crescer muito e dar muito trabalho, as pessoas jogavam o coelho tipo teoricamente na natureza, né? E aí os coelhos começaram a tipo assim, se reproduzir muito no, é, no parque, né? Na cidade, numa época. E aí eles trouxeram um coiote para fazer tipo, esse controle de praga, porque os coelhos viraram uma praga. E eles colocaram um coiote no parque para poder fazer esse controle. E aí, assim, aparentemente o controle funcionou, né? Só que aí agora no parque tem tipo muitos coiotes, né? Não muitos, mas pra ter placa é porque já tiveram provavelmente alguns incidentes quando a gente saiu do Stanley Park a gente voltou pro lookout porque o ticket que a gente tinha comprado ele valia o dia inteiro né você podia usar ele duas vezes e porque normalmente as pessoas vão para tipo assim ver durante o dia né e ver durante a noite então foi isso que a gente fez e óbvio que a noite é tipo muito lindo mas eu achei muito mais lindo durante o dia porque você consegue ver bem as coisas sabe porque a noite tem reflexo das luzes é, fica fazendo reflexo no vidro também, então assim, eu nem consegui tirar foto direito, então eu achei a vista durante o dia, assim, muito mais bonita, e você consegue ver, tipo, o traçado das ruas, é, todos os prédinhos, assim, tudo certinho, enfim, perfeito. E eu voltei pra casa, e gente, todo dia eu chegava em casa exausta, e tipo assim, eu dormia muito bem, muito bem, e, nossa, eu acho que eu nunca dormia tão bem na minha vida, assim E eu sempre acordava no horário Porque foi o que eu falei, gente Eu fiquei a viagem inteira, tipo, ligada nessa euforia doida De, tipo, assim, meu Deus, eu preciso acordar Eu preciso aproveitar o dia, tipo Nossa, sabe, eu tinha aquela vontade de viver, assim Vontade de acordar e viver Coisa que eu não sentia há muito tempo Aí a minha rotina da manhã era, tipo Basicamente, eu acordava Aí eu já me trocava Porque, ao contrário do que muitas pessoas dizem e pensam as casas lá não são tão quentes quanto a gente acha. Porque, assim, óbvio que em relação à temperatura do lado de fora, a casa tá quente, né? Mas, pra mim, a temperatura ideal dentro de casa seria, tipo assim, uns 26 graus, né? Mas lá, na minha casa, sempre tava, tipo assim, uns 23, 24 graus. Que, pra mim, é frio. Tipo assim, não é frio, frio, mas, assim, não é calor também, né? Então, eu acordava com frio, aí eu já me trocava. Aí eu ia no banheiro, me arrumava. E aí eu ia pra cozinha fazer meu café da manhã. E como eu saía de casa bem cedo, a maioria dos dias... Eu quase nunca encontrava minha host de manhã. Porque ela tava sempre dormindo, né? Então meu café da manhã era é, uma torrada com cream cheese. E, gente, eu amo cream cheese. Mas o cream cheese deles... Eu não sei, o cream cheese deles é muito mais gostoso. Tipo, é diferente. E... Sempre fazia um cafezinho com leite, assim. Aí, às vezes, eu também comia, tipo, alguma coisa que ela fazia, assim. Porque ela sempre fazia cookie... É, muffin, bolo, enfim E ela cozinhava muito bem também E tiveram várias vezes que eu acabei levando marmita de almoço Porque sempre sobrava janta, né? Tipo, quase sempre sobrava janta E aí ela falava pra eu levar na marmita E isso foi muito bom porque eu acabei, tipo, vários, vários dias eu economizava, tipo, sei lá, 10 dólares, né? Porque mais ou menos uns 10 dólares pra você almoçar Óbvio que tem várias opções mas, normalmente, eu gastava uns 10 dólares por dia pra almoçar. Então, isso de levar marmita acabou me salvando um pouco de dinheiro. E a marmita, tipo, assim, não era obrigação dela deixar eu levar marmita ou, tipo, me fornecer marmita pro almoço, porque eu tinha fechado o pacote com café da manhã e janta. Só que, assim, tipo, tiveram dias que eu não jantei em casa e, sem contar, tipo, os finais de semana também que eu não tava em casa, é, esses almoços, querendo ou não, acabam, tipo, compensando pelas refeições que eu não fiz em casa. Mas, enfim, eu achei, tipo, muito fofo que, assim, sobrava a janta ela falava, ah, você não quer levar de almoço e tal? E como a comida dela era muito boa, eu achava ótimo e, como eu falei, tipo, realmente me salvou um pouco de dinheiro. Aí chegou meu aniversário. Pra quem não sabe, eu amo fazer aniversário. E eu não preciso nem dizer que esse aniversário foi, tipo, assim, mais do que especial. O céu tava lindo nesse dia. Aí eu fui pra aula, meus amigos cantaram parabéns pra mim. Aí nesse dia eu almocei no shopping, eu fui comer poutine. Poutine, gente, é uma coisa que me falaram para eu experimentar quando eu estivesse lá, porque é uma comida canadense, que é basicamente tipo assim, batata frita com um molho por cima. E esse molho é um molho de é um molho gravy, né, que é um molho de carne. Só que eu não sabia que é um molho de carne, então eu comi, mas tipo assim, não vem pedaço de carne, né, é só um molho. Mas eu não sabia. E aí, depois, eu, nos outros dias que eu comi poutine, eu descobri que tem várias versões. Aí, tinha uma versão vegetariana também, que, tipo, é bem diferente, mas é muito gostosa também. Então, super recomendo vocês provarem poutine quando vocês forem pro Canadá. Eu não sei se tem poutine no Brasil, tipo, em restaurante. Deve ter em algum lugar, mas eu nunca vi. Aí, depois como eu almocei, eu fui na Winners A Wiener, gente, é uma loja que, assim eu fui muito enganada em relação a Winners, porque falaram que era uma loja muito boa, que tinha muitos produtos, assim, porque, assim, né, talvez, como eu falei, eu tô falando as coisas da minha experiência, não sei se isso se aplica no geral, mas é, lá onde eu tava, não tinha é, esses supermercados enormes, assim, muito perto. Então, normalmente, quando eu tinha que comprar alguma coisa, ou eu ia na loja de um dólar, ou eu ia na London Drugs, que é uma farmácia que, tipo assim, tem tudo, assim, tudo. É um mercado, praticamente, né? Só que lá, tipo, não tem muito essa coisa de Target. Eu acho que nem tem Target no Canadá, sei lá. Ou, tipo, arte sabe? Tipo, sei lá, não é tão comum como nos Estados Unidos, assim, tipo, esse consumismo absurdo. E também porque as coisas lá não são, tipo, tão baratas quanto nos Estados Unidos, né? São baratas, mas primeiro que o dólar tá alto pra gente, né? E segundo que, tipo, sei lá não é tão barato assim se for comprar nos Estados Unidos, claro. mas enfim é, a Winners tinha me falado que era tipo uma loja que tinha uns preços muito bons que tinha umas marcas assim tipo sei lá tinha Adidas sabe marcas assim mais conhecidas por um preço mais barato era tipo um outlet né porque lá em Vancouver tinha um outlet só que era tipo muito longe e como eu não tinha ido com a intenção de tipo comprar sabe fazer compras eu acabei nem indo e, eu vou contar mais para frente também, eu ac... eu fui para Seattle, né? E aí eu acabei fazendo umas comprinhas lá, mas enfim, não era essa a minha intenção. E aí, assim, eu achei a Winners nada demais, eu comprei algumas coisas lá, principalmente de skincare, mas, assim, coisas que talvez eu poderia ter comprado na farmácia, sabe? Não era nada muito extraordinário, porque, gente, a minha pele sofreu muito com o frio, porque a minha pele já é seca. Então, assim, a minha boca tava estourada, tipo, toda queimada de frio. E aí eu comprei o é, um skincare muito bom. Aí depois eu fui pra casa descansar, porque à noite a gente ia sair. À noite nós fomos num pub que chama The Cambie, Que é um pub principalmente pra turista, né? Intercambista. E tipo assim, a maioria dos rolês que eu dei lá era com a galera do intercâmbio e eram rolês tipo pra turista, sabe? Eu não cheguei aí em rolês locais porque eu não conheci nenhum hum. local. É... Então, eu acabei ficando na rota mesmo dos turistas. Eu gostaria de ter conhecido, tipo, rolês mais locais, assim. Tipo, o que as pessoas fazem. Mas eu não conheci ninguém da minha idade que morasse lá. Aí, gente, nossa, no câmbio foi muito legal. Tava eu e um grupo de amigas, assim. Um grupo mais menor, né? De todas nós que a gente tinha se conhecido. Também porque, como eu falei, né? É a, a maioridade lá é 19, né? Então, tinha muita gente que a gente tinha conhecido que não podia ir. Aí, em relação à bebida, é uma reclamação que eu tenho a fazer, né? Porque, assim, lá, gente, por exemplo, eles não têm corote, sabe? Que é uma coisa que, para jovem sem dinheiro, é muito prático. Porque você paga pouco, apesar do corote estar superfaturado. É uma coisa que você, tipo, paga muito barato e fica bêbado rápido. E lá, é, tipo assim, como eu falei, como eu não conheci muitos locais, eu não sei o que, que eles fazem, sabe? E, tipo, você não pode beber na rua. Então, assim... Ou você bebe em casa, que impossível para mim e a maioria das pessoas que estavam com host family, né, porque você não vai levar um monte de gente pra sua casa, ou tipo, ficar bebendo lá sozinho, ou você vai em bar, e aí só que aí a questão do bar é que tipo, você acaba gastando um pouco mais, bar ou balada, né, você acaba gastando mais. E lá eles ou bebem cerveja, ou bebem aqueles drinks esquisitíssimos que tipo, é mais xarope outras coisas do que álcool em si, porque assim gente, eu tô interessada em ficar bêbada, entendeu e eu acho esses drinks muito... Mas, ah, sei lá, eu acho eles sem graça. Ou tomar shot. E, gente, eu sou, assim, uma cagona pra tomar shot. Eu não gosto de tomar shot. Mas, enfim, normalmente a gente bebia cerveja mesmo. E os franceses, porque aí também eu falei que eu não tinha gostado dos franceses. Mas uma das francesas que a gente conheceu foi a Mathilde. Gente, eu amo a Mathilde com todo o meu coração. É, era uma menina francesa também Nossa, gente, ai, um doce de menina Mas uma avó falando, né Ai, um doce de menina Aí foi ela e um outro menino que a gente conheceu E eles apresentaram pra gente uma bebida Que chama Jaggerbom Que é um shot de Jagermeister Acho que é assim que fala, sei lá Que é tipo um licor que é, e parece, tipo, Ele é bem docinho, sabe Ele parece melzinho, assim Ele é feito com erva, então ele tem um gosto Tipo, bem suave, mas é bem doce junto com Red Bull, e gente, é muito gostoso, tipo, muito gostoso, eu fico sempre procurando no mercado pra comprar, mas até agora eu não achei, mas eu pretendo comprar, porque é muito gostoso e a gente tomou isso, tipo, até o resto da viagem, e então de bebida assim, era basicamente isso, cerveja, algum shot e Jagermaster, tinha a caipirinha também no Cambi, só que, gente, foi o que eu falei, tipo, a caipirinha deles não tem nada a ver com a nossa, é uma caipirinha, tipo, super fraca, e muito aguada, muito aguada. <risos> Aí eu falei, né, que foi essa menina francesa e esse outro menino. Que eu não vou citar nomes também, né? Obviamente eles nunca vão ouvir isso, mas enfim. E. Aí, gente, nesse dia. <risos> eu comecei a reparar que alguns estereótipos de europeus são muito reais, sabe? Eu sei que é uma questão cultural e blá blá blá. Mas assim, foda-se, tá? É a minha opinião. E de muita gente também. A maioria dos europeus que eu conheci, eles realmente se acham muito superiores, assim, e os franceses, eles, tipo assim, eles são meio debochadinhos, sabe? Nossa, eu acho, gente, eu acho isso muito chato, tipo, muito chato. E aí esse menino, várias vezes ele ficava, tipo, meio que tirando uma com a nossa cara, sabe? E a gente acabou ficando mais próximo, tipo, ficando mais amigos, então a gente saía, tipo, até o fim do intercâmbio a gente saía com eles. E, nossa, eu comecei a me irritar muito com ele Tipo assim, se no primeiro dia eu tinha achado ele lindo E, nossa, maravilhoso No último dia eu tava de saco cheio com esse garoto já Não aguentava nem olhar na cara Aí, outra coisa, gente A questão do flerte lá com as pessoas dos outros países É muito estranha Porque quando eu a tocar a música, né Que também já é outra coisa que eu vou falar Porque não há nada como um funk, gente Não há nada como um funk pra poder dançar e aí, a maioria dos lugares que eu fui, mesmo quando eles falavam que era, tipo, assim, ai, ah, noite latina, eles tocavam um funk pela metade e 50 reggaeton. E, assim, eu gosto de reggaeton, só que não dá para você, tipo, super dançar reggaeton igual você dança funk. Então, a gente ficava, tipo, pedindo para tocar funk, pedindo para tocar funk e não tocava. Mas, enfim, a gente estava dançando. E aí, cara, é bizarro porque as pessoas não dançam, tipo, todo mundo fica olhando. E aí os caras, ao invés de, tipo, vir tentar falar com você e, tipo, dançando, puxando um assunto, eles simplesmente ficam parados, assim, te encarando. Tipo, eu acho isso muito horrível, tipo, é muito desconfortável. Eles não fazem nada demais, mas assim, tipo, sabe, eu acho muito desconfortável. As pessoas não sabem flertar, gente. Pra gente que tá acostumado com o jeito brasileiro, eu amo o jeito brasileiro de flertar, de beijar, de beber, de ir à festa, enfim. Nada bate nosso nesse quesito Brasil. Mas enfim, gente, foi muito legal. Foi um aniversário, assim, muito diferente, óbvio. Eu, eu até falo, foi o único aniversário da minha vida que eu não tive bolo. E, tipo, basicamente nem parabéns, assim. Mas foi maravilhoso, assim. Foi uma experiência bem diferente de aniversário, mas foi incrível. Só que eu não fiquei até muito tarde no, no pub, porque no dia seguinte a gente ia pra Vitória. Vitória... É a ilha de Vancouver, né? A gente tem que pegar uma balsa para chegar na ilha de Vancouver E como eu tinha que ir para essa viagem No dia seguinte cedo Eu fui embora cedo Cedo assim, né? Tipo, pouco depois da meia-noite Que também já tava ótimo para mim Porque eu tava cansada pra caramba Mas lá, é, ainda nesse quesito Assim, de rolê, né? E etc Tipo, a maioria dos rolês acaba cedo Tipo assim, acaba meia-noite Duas da manhã, coisa que para mim é Inimaginável, né? os ônibus também lá param de rodar muito cedo, né? Porque aqui no Brasil a gente tá acostumado, tipo assim, tudo bem, tem o metrô que é o que eu mais uso, né? Quando eu tô aqui em São Paulo que fecha meia-noite às vezes uma da manhã só que o metrô abre às quatro da manhã e lá, tipo assim, os ônibus param de funcionar mais ou menos uma da manhã tem alguns ônibus que tem uma rota especial que ficam funcionando de madrugada e os ônibus só voltam a funcionar às seis da manhã então, tipo assim, é um gap de horário muito ruim e como eu falei, eu morava, tipo assim, a 30, 40 minutos de ônibus. Então, eu não morava nem um pouco perto do centro. E lá, assim, táxi é caro. E lá não tinha Uber. Vocês acreditam, gente? Não tem Uber em Vancouver. Eles implantaram Uber na semana que eu cheguei. Só que aí, quando eu fui tentar usar Uber, tipo assim, nem tava funcionando, sabe? Nem tinha carro disponível. Hoje, eu acho que, tipo, deve estar tá melhor instalado essa questão, né? Mas... Era um pouco complicado se locomover nesse sentido, porque eu não tinha metrô, né? E, gente, metrô, assim, eu sou, eu sou, assim, a maior defensora do metrô que você vai conhecer na sua vida. Porque o metrô, ele salva vidas. E, isso, assim, essa falta de metrô realmente acabou me brecando lá em algumas questões, ou, tipo, de ônibus de madrugada, ou até na questão do Uber mesmo, né? Enfim, no dia seguinte, fui pra Vitória, que é a Vancouver Island, Gente, que lugar lindo. Nossa senhora. Eu sou completamente apaixonada por Vancouver. Mas mais apaixonada do que Vancouver, eu sou apaixonada por Vitória. Gente, eu não sei nem explicar. É, é maravilhoso, assim. É o meu lugar ideal pra viver. Que eu quero viver um dia, assim. Ou eu quero morar em Vitória, ou eu quero morar num lugar semelhante à Vitória. Porque eu fiquei completamente apaixonada por aquele lugar. Você pega a balsa... Mas não é, tipo, balsa, porque aqui no Brasil eu já tinha pegado balsa, tipo, que você entra com o carro, tal, e desce, né? Só que lá não, tipo, é aquelas balsas que você, tipo, tem restaurante na balsa, assim, parece um navio, é bem grande e é super rápido. E lindo também, a gente pegou um dia da semana lá que não tava chovendo, que é quase um milagre. Então, tava um dia muito, muito lindo. É, a gente visitou o... Um o prédio do Parlamento de Vitória, que é um prédio maravilhoso, maravilhoso, arquitetura clássica, que inclusive eu usei o, o Parlamento de Vitória para fazer uns trabalhos quando eu tive arquitetura clássica na faculdade. Eu fui também no, no museu lá, né no Royal BC Museum, e gente, nossa, valeu muito a pena, assim, eu gosto de ir em museu, eu acho que, assim, visitar museu é uma coisa muito particular, né? Tem gente que realmente não gosta, e tem gente que, tipo, quando tá viajando, mesmo que não gosta, acaba indo só pra, né, só pra checar da lista. Mas eu realmente gosto, assim, e é um museu muito da hora, tipo, muito da hora. Todos os ambientes, assim, eles são feitos de um jeito que, tipo, não é uma caminhada monótona, tipo, assim, que você vai vendo o quadro, que você vai vendo isso, que você vai vendo aquilo, blá, 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 tipo, aquela coisa chata. É, nossa, é, é, ele é montado de um jeito, assim, os cenários, né? Cada tema que você tem nas salas é montado de um jeito que, tipo assim, faz tudo ser muito mais interessante, muito mais interessante. Enfim, gente, é um passeio que, assim, vale muito, muito a pena. Depois disso a gente andou mais um pouco, assim, a gente andou bastante. Gente, nossa, a viagem inteira, gente, eu andei tanto, andei tanto. Eu até fui olhar depois do meu, aquele, aquele contador de passos do iPhone... Gente, eu nunca andei tanto na minha vida, juro pra vocês. Eu andava, assim, tipo, absurdos, absurdos. E era maravilhoso. Aí, no dia seguinte, no domingo, o último dia dessa semana, pra eu fechar esse episódio aqui, eu fiquei em casa. Foi um dos únicos finais de semana, assim, que eu fiquei em casa. Eu praticamente não fiquei em casa de final de semana, porque logo na primeira semana que eu cheguei, eu fechei todas as viagens que eu queria fazer. Então, nessa primeira semana, no sábado, eu fui pra ilha de Vancouver... Na semana seguinte, que é o próximo episódio, eu fui passar o final de semana em Seattle, porque Vancouver tem divisa com Seattle, né? Para os Estados Unidos. E na minha terceira semana, eu fui para Whistler, que são as montanhas, né? Que tem neve. Que teoricamente é o único lugar de Vancouver que você vai ver neve, né? Mas como já sabemos, a sorte estava a meu favor. E aí, no meu último final de semana, foi o final de semana que eu fui embora. Então, eu raramente ficava em casa de final de semana. Mas esse meu primeiro domingo, tipo assim, foi um domingo bem tranquilo. Foi bom pra eu me recuperar, né? Porque eu tava, tipo assim, mega agitada nessa semana. Então, eu descansei, fiquei no série, arrumei meu quarto. Fiz a minha, a minha laundry. Lavei minhas roupas, minhas toalhas. E assim, eu encerro essa primeira semana. E, assim, né, gente? Além de todas essas experiências que eu contei... Acho que eu não preciso nem falar que, assim, eu tava completamente maravilhada pela cidade, sabe? Eu tava, assim, em êxtase. E uma coisa muito legal de, de eu ter ido, na época que eu fui, e com a mentalidade que eu tinha na época, porque eu já, tava, eu já tinha terminado meu segundo ano da faculdade, etc. Era porque, tipo assim, eu tinha uma visão da cidade muito diferente. Eu quero muito fazer um episódio sobre isso, sobre, tipo, como eu estar me formando em arquitetura e urbanismo influenciou como eu vivi essa experiência lá e vice-versa, né, como que a experiência que eu vivi lá influenciou a minha formação mas realmente, assim, foi maravilhoso porque a visão que eu tive da cidade foi super diferente do que se eu tivesse ido antes, sabe, de eu estar na faculdade é, reparar em cada detalhe assim, tipo assim, eu andava na rua assim, reparando em cada mínimo detalhe é... Também questões lá, assim, tipo, uma questão que, que eu não fazia ideia era que lá eles têm muito morador de rua. Em Vancouver eles têm uma questão muito grande com droga e eles têm muitos, tipo assim, muita gente viciada e muita gente que mora na rua. Então, no meu caminho de volta pra casa do ônibus, eu passava por um parque que era, tipo assim, um acampamento de moradores de rua. E, assim, é uma situação que eu nunca imaginei ver em Vancouver, sabe? Porque é óbvio que a gente fica idealizando o um mundo fora de onde a gente mora, principalmente porque, assim, aqui em São Paulo, gente, a gente tem muitos problemas sociais na cidade, né? Óbvio. Mas a gente também não pode esquecer que, assim, no mundo inteiro é, né? Óbvio que, dados suas devidas proporções... Mas depois eu até fui pesquisar mais, né, sobre essa questão dos moradores de rua. E realmente é um grande problema que Vancouver tá enfrentando nesses últimos anos. Mas enfim, gente, agora sim, concluindo mais esse episódio. Semana que vem vamos pra minha segunda semana. Que ainda essa segunda semana tem uma história maravilhosa. Que é a história do dia que eu fui para Seattle. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigada por terem escutado até aqui. E tchau.